0: Cześć Magda Karwatmarek. Ten odcinek powstał w ramach letniego cyklu Wiem, dokąd jadę dla radia RMF24. Wybrałam 10 najpopularniejszych kierunków w wakacji Polaków i razem z gośćmi omawiamy aktualności i codzienność w tych krajach. Zapraszam! Dzisiaj wybierzemy się w krótką podróż do Grecji, do niebiesko-białego raju, słonecznej krainy. Czy takie słonecznie? Zawsze No to się upewnimy, bo tam przecież też bywają problemy i też bardzo ciekawe sprawy, bo za Grekami akurat wyjątkowo intensywny okres. Dużo się dzieje, sporo tematów, ale o czym się mówi w kolejkach w sklepie, o czym mówią paski w greckich telewizjach, o tym dzisiaj Dionizos Turystyczny dziennikarz, autor książek, oczywiście też tych o Grecji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kalimera.
0: <gry> Kalimera. Czy można powiedzieć, że ulubionym zajęciem w ostatnim czasie, ulubionym zajęciem Greków jest chodzenie na wybory?
1: No, faktycznie <gry> w ostatnich dwóch miesiącach Grecy aż dwa razy musieli iść do urn. W maju odbyły się wybory, które zakończyły się takim rezultatem, który nie doprowadził do powstania ani rządu, ani koalicji rządowej, dlatego trzeba było te wybory powtórzyć i te powtórzone wybory odbyły się w niedzielę ostatnią i one odbywały się już według nowej ordynacji, która tej partii zwycięskiej dawała bonusowe mandaty, więc było wiadomo, że tym razem już jakieś rozstrzygnięcie Nastąpi i faktycznie partia Nowa Demokracja, taka centroprawicowa, grecka stara partia wygrała i premier Kiriakos Mitsotakis będzie rządził Grecją prawdopodobnie jeszcze przez 4 lata. Ale to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Grecy idą w tak krótkim odstępie czasu do wyborów. Podobnie było jakąś dekadę temu, kiedy w Grecji szalał kryzys polityczny i grecy strasznie się i gospodarczy, i grecy strasznie się rozczarowali do polityków i w ten sposób ich ukarali, że um, głosowali na mniejsze partie, że było takie duże rozbicie i wtedy też nie udało się stworzyć rządu za pierwszym razem i trzeba było iść ponownie. Więc dla Greków to nic nowego, oni są przyzwyczajeni, choć jest to dla nich może trochę trudniejsze niż byłoby w Polsce, dlatego, że Grecy muszą jechać, żeby zagłosować do tej miejscowości, gdzie są zarejestrowani. Więc to oznacza potężny ruch na całej Grecji lądowej i na wszystkich wyspach. Jeśli ktoś jest na wakacjach, to musi wrócić do tej w swojej miejscowości polecieć albo popłynąć i na odwrót, jeśli ktoś jest w Atenach, musi wrócić do rodzinnej wioski albo na rodzinną wyspę, żeby zagłosować. Tym bardziej, że głosowanie jest obowiązkowe, czy udział w wyborach jest obowiązkowy pod groźbą kary finansowej. Te kary nie są nakładane, ale myślę, że dla jakiejś części elektoratu jest to pewnie jakiś taki straszak i faktycznie idą i głosują.
0: Mnie się wyświetliły takie nagłówki, że była po tych wyborach, po tych drugich wyborach, feta, nomen omen. Ale teraz się zastanawiam, czy to dlatego, że już nie musieli Grecy tyle jeździć, czy to dlatego, że faktycznie są zadowoleni z tych wyników, bo yy, ta, ten sukces był miażdżący, prawda? Tam prawie dwukrotnie więcej od partii opozycyjnej zdobyła Nowa Demokracja.
1: No myślę, że gdyby e, tak bardzo dokładnie przyjrzeć się e, tym wynikom wyborczym z niedzieli, to one są, są ciekawe i wcale nie aż tak jednoznaczne. To znaczy e, faktycznie e, Nowa Demokracja pole, e, jakby osiągnęła lepszy wynik niż w tych majowych wyborach i dużo lepszy niż e, Syriza, czyli ta partia największa opozycyjna, która rządziła Grecją w latach 2015-2019, ale większość w parlamencie dla nowej demokracji to jest zaledwie 8 mandatów. A wobec faktu, że dostało się do parlamentu jeszcze kilka bardzo małych, skrajnie prawicowych partii, Wydaje się, że premierowi będzie bardzo ciężko rządzić, to znaczy każda ustawa, która będzie dotyczyła np. prawa migracyjnego, każda ustawa dotycząca relacji z Macedonią Północną na pewno będzie torpedowana przez te skrajne siły, więc pomimo tego, no, że Mitsotakis zapewnił sobie kolejną kadencję, to ona na pewno nie będzie spokojna. Bo ten element skrajny, no myślę, wielokrotnie przysporzy premierowi potężnej migreny.
0: Zdaje się, że pewien zaskakujący incydent też spowodował, że jedna z partii zdobyła całkiem sporo głosów, na co wcześniej się nie zapowiadało. I mówię tutaj o skrajnie prawicowej partii, czyli Spartanach.
1: Tak, no to jest okropna sytuacja muszę tak to powiedzieć dlatego że to, to są tacy pogrobowcy greckich nazistów to znaczy czy neonazistów pamiętamy że w 2012 roku po raz pierwszy w Grecji na fali tego kryzysu gospodarczego o którym wspominałem do parlamentu wjechała partia otwarcie neonazistowska nazywała się Złoty Świt i w kolejnych wyborach um, równie dobrze wypadała, była trzecią siłą polityczną. Proszę sobie wyobrazić Greccy neonaziści, którzy otwarcie adorowali Hitlera, w ich domach po prostu działały takie pseudomuzea z artefaktami nazistowskimi, wydawali gazetę, która była no naprawdę jakby kopią dokumentów i statutu NSDAP itd. Tak Poza tym no, organizowali pogromy antyuchodźcze, antyimigranckie na ulicach Aten, mają na sumieniu Setki pobitych osób i co najmniej dwie, a być może więcej zamordowanych osób. No i wreszcie po 2015 roku, kiedy członkowie tej partii, tej organizacji przestępczej zabili greckiego rapera Pawlosa Fisasa greckie sądownictwo, prokuratura i elity polityczne się tak zawzięły, że udało się postawić zarzuty. Członkom tej partii ruszył proces, który trwał kilka lat. Potężny proces, w którym sądzono całą partyjną wierchuszkę. On się zakończył uznaniem Złotego Świtu za organizację przestępczą. Wszyscy oskarżeni, poza kilkoma wyjątkami, w tym założyciel partii, rzecznik, najważniejsi politycy trafili do więzienia. I y, no, czeka ich wieloletnia odsiadka. Jednym z tych, y, który teraz przebywa za kratami, jest Ilias Kazidiaris. Jest to były rzecznik y, partii Złoty Świt. Młody, rzutki, przystojny, wyszczekany który zasłynął między innymi tym, że w czasie kampanii wyborczej w 2012 roku w czasie audycji w telewizji na żywo chlusnął wodą w twarz posłance innej partii, a jej koleżankę spoliczkował. Słynie z tego, że ma swastykę wytatuowaną na ramieniu. I on za krat teraz był w stanie, wykorzystując jakieś takie przychylne nastawienie tych strażników więziennych, był w stanie zbudować partię i ci ludzie, którzy są na zewnątrz, właśnie Spartanie, tak się ta partia nazywa, no prowadzili kampanię wyborczą i w tych pierwszych wyborach majowych oni osiągnęli słaby wynik, nie przekroczyli progu wyborczego, ale w tych niedzielnych już tak, udało im się i e, faktycznie weszli do parlamentu. No i pierwszy komunikat lidera tej partii to był taki dziękujemy. Kazidiarisie, to ty jesteś de facto naszym przywódcą, więc za krat, no coś niesamowitego się stało.
0: Przed naszą y, rozmową jeszcze tutaj na antenie y, chwilę wspominaliśmy też o inflacji w Grecji, o cenach. Ta inflacja była wysoka, zresztą pamiętamy też y, kryzys sprzed y, zaledwie kilkunastu y, lat i gdzieś te, echa tego kryzysu na pewno są wciąż jeszcze odczuwalne, ale ta inflacja nie wypada na tle Europy najgorzej. Czy Grecy narzekają na ceny Obecnie? Albo turyści? Czy narzekają na ceny?
1: No myślę, że y, przede wszystkim warto podkreślić, że kryzys w Grecji nadal trwa. On się rozpoczął tak w 2009 czy 2010 roku, więc faktycznie już kilkanaście lat temu, ale nie było nigdy takiego momentu, że, że można było politycznie, że społecznie... Prawda? Yy, powiedzieć koniec, że żyje nam się lepiej niż przed kryzysem. Absolutnie nie. Nadal w Grecji jest wysokie bezrobocie, yy, nadal yy, pensje są dużo niższe niż przed kryzysem, yy, emerytury są dużo niższe, opieka zdrowotna jest na gorszym poziomie, edukacja jest na gorszym poziomie. Oczywiście, jeśli porównamy ten rok, czy ostatni, czy ostatnich dwa, ostatnie 2-3 dwa, lata do okresu 2012-2013 do apogeum kryzysu no to na pewno jest lepiej, to znaczy wszystkie wskaźniki makroekonomiczne mówią, że jest lepiej, ale jeszcze Grecy tego nie widzą w portfelach, to na pewno nie, to znaczy nadal właśnie te niskie pensje, niskie emerytury, brak podwyżek w budżetówce przez wiele lat, wszystko to powoduje, że Grecy nadal żyją w takim czasie smuty, na szczęście Wydaje się, że ta stabilizacja polityczna, która też wróciła do Grecji po, po latach takich bardzo turbulentnych, stabilizacja w postaci drugiej kadencji tego samego rządu, jakkolwiek byśmy go nie oceniali, bo wielu Greków ma poważne zarzuty pod adresem premiera Mitsotakisa, szczególnie związane z poszanowaniem prawa, z zasadami demokracji. Ale jeśli chodzi o te działania jego na polu gospodarczym, to raczej one są oceniane pozytywnie. Gorkom troszeczkę lepiej się żyje, więc ten kryzys faktycznie jakby zelżał, ale wcale jeszcze nie zniknął. Widać światełko w tunelu dopiero. Inflacja była tematem kampanii na pewno, bo choć spadła faktycznie w tym roku dość znacząco, to w zeszłym roku ceny były wysokie, ale ten spadek inflacji być może jest konsekwencją tego, że Grekom udało się zdobyć pieniądze z tego Krajowego Planu Odbudowy, tego unijnego funduszu, Polska nadal sobie z tym nie poradziła, Wiemy z jakich powodów politycznych te pieniądze do nas nie popłynęły i mamy bardzo wysoką inflację do Grecji, no naprawdę, no, taką szeroką, wielką falą setki milionów euro popłynęło i, i to teraz widać, e, odbija się także na cenach.
0: Czy jest jeszcze jakiś taki temat e, główny, jestem ciekawa co o tym myślisz, o którym e, Polak i Grek by tak sobie mógł podyskutować przy sacikach e, gdzieś tam e, w pięknej tawernie, jakiś taki wspólny temat, który mógłby nas łączyć czy to obietnice polityczne, czy może pogoda, czy może coś przyjemnego, myślisz, że co te dwie nacje łączy takiego aktualnie co mogłoby być ciekawym tematem do rozmów?
1: Myślę, że w, w wielu kwestiach te nasze narody, polski i grecki, są do siebie podobne. To znaczy i Polakom i Grekom wydaje się, że są najlepsi. Grecy A uważają, nie, że są, są najbardziej gościnni. <laughs> może są. Może w, Kto to no, wie? Może, może, w to wierzą, że mhm. są, może w to wierzą, że są. Wydaje im się, że są najbardziej gościnni. Że najwięcej wycierpieli w historii że ich kraj jest najpiękniejszy, że inne kraje i inne narody powinny być im wdzięczne. I myślę, że to jest bardzo podobne. I gdyby się spotkali i o tym porozmawiali, to pewnie nie mogliby dojść do porozumienia, bo to są takie wykluczające się, prawda, podejścia. Ale z drugiej strony może to by jakoś ich zbliżyło. I Polacy i Grecy bardzo lubią narzekać na politykę, choć wydaje mi się, że Grecy są trochę mniej przez politykę podzieleni, nie polaryzuje ona społeczeństwa aż tak bardzo jak w Polsce. Te bańki w Grecji nadal się przenikają, to znaczy ludzie głosujący na inne partie są w stanie usiąść razem w kafenio czy w tawernie, czasami to są przecież podziały biegnące, w rodzinie, a oni nadal potrafią usiąść ze sobą na uroczystości rodzinnej i bawić się i tańczyć razem i jeść i pić. Wydaje mi się, że w Polsce niestety to jest coraz trudniejsze.
0: A ta pogoda, o której wspomniałam, to jest taki temat do rozmów bardzo uniwersalny i w wakacje ważny i w Grecji też pewnie ważny. Słyszy się też o suszach, o pożarach, więc tutaj poważniej można też o tym mówić, ale wiem, że w Hiszpanii na południu Europy są upały dochodzące nawet do 44 stopni Celsjusza. Czy w Grecji jest trochę pod tym względem spokojniej?
1: No myślę, że ostatnie, y, ostatnie 10 dni było, było jakieś takie dziwne w Grecji. To znaczy rozmawiałem z y, moim bratem, który mieszka w Atenach, w takiej nadmorskiej dzielnicy Glifada i z jego żoną i oni się żalili, że w Grecji jest jeszcze wiosna, a nie lato i faktycznie i trochę padało, i było na przykład momentami chłodniej niż w Warszawie, co być może jest też konsekwencją tej katastrofy klimatycznej, ale zaraz na pewno przyjdą do Grecji takie upały, jakie znamy od lat i niestety też pewnie powtórzą się pożary, które powtarzają się co roku i, 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 i pewnie to będzie bardzo ważny temat do rozmów, bo co by kolejne rządy nie robiły, jak bardzo by się ludzie nie starali, no to te pożary wybuchają, są coraz bardziej zjadliwe, coraz bardziej śmiercionośne. No i przerażające, bo przecież chyba dwa lata temu taki olbrzymi pożar na wyspie Ewia zakończył się ewakuacją wielu wiosek i widzieliśmy te straszne zdjęcia, jak ludzie porzucali swoje domy, całe wioski, wsiadali na statek i odpływali w kierunku Aten. A ten ich cały dobytek płonął. Więc te lata na które Grecy tak czekają z utęsknieniem, bo przecież spora część greckiej siły roboczej, tak powiedzmy, to, to są miejsca pracy w turystyce, więc oni czekają na tych turystów, a jednocześnie wiedzą, że to jest taki często dramatyczny czas. W tym roku jeszcze jedna ciekawa rzecz się wydarzyła, czytałem o niej właśnie za dwa tygodnie temu, mianowicie taka, że no, trochę spada obłożenie czy rezerwacje hotelowe i Grecji się trochę boją, że po raz pierwszy od wielu lat nie padnie rekord przyjazdów do Grecji na wakacje. Na razie nie wiadomo, czym to jeszcze tłumaczyć. Być może właśnie drożyzną i inflacją, która Przecież panuje w całej Europie, no dla Greków byłaby to tragedia kolejna. Dlatego, że faktycznie grecka turystyka to jest około 20% gospodarki, więc jeśli tam spadają przychody, no to to się przekłada później na całą gospodarkę. No i oni są stęsknieni, wyczekują. Niektórzy pracują bardzo intensywnie w tych sezonach wakacyjnych, w sezonie turystycznym, później dopiero odpoczywają, więc ma, mam nadzieję, że jednak ci turyści tam się zjawią, także z Polski, których jest w Grecji bardzo dużo, od wielu lat polscy turyści to jest jakieś czwarte, piąte miejsce wśród turystów z, z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Grecji, to jest około miliona osób, więc naprawdę bardzo dużo i wydaje się, że że Polki i Polacy pokochali Grecję, że ona jakoś pozbyła się tej takiej złej sławy, czy, czy takich negatywnych łatek, jakie do niej przylgnęły w czasie kryzysu. I teraz podoba się turystom nie tylko ta wspaniała pogoda, która też może być kontrowersyjna, ale na przykład grecka kuchnia, grecka kultura, to takie zamiłowanie do biesiady, zamiłowanie do tańców, bo to wszystko nie jest na pokaz. To, co widzimy, jak jesteśmy na wakacjach w Grecji, to po prostu dostajemy dostęp do greckiego życia, dostajemy takie, taką dziurkę od klucza, to nie jest wyreżyserowane i myślę, że taka autentyczność i właśnie taka bliskość ludzi między sobą, że to jest coś, co Polakom bardzo się podoba.
0: Życzymy Grekom, żeby nie odpoczywali za dużo w te wakacje, bo odpoczną sobie później, jak my wszyscy już stamtąd wyjedziemy. A jeszcze tak na koniec z przymrużeniem oka chciałam zapytać, czy jest coś, co mogłoby Greków na przykład urazić? czy to przy stole, czy żebyśmy byli ostrożni. Na przykład tam się chyba dzieli jedzeniem, prawda? To nie jest tak, że na stole bierze się sz... jakiś posiłek tylko dla siebie. Ehm, przyszło mi też do głowy, że nie, żeby nie prosić w restauracji o rybę po grecku. Tak na wszelki no wypadek. Bo ja, to ja nie taką
1: książkę, która się nazywa Kalimera, grecka kuchnia radości. E, I tam całą tę filozofię greckiej biesiady opisuje. E, I faktycznie jest tak, że jedną z takich klasycznych zasad greckiej kuchni, i greckiej biesiady jest to, że je się często z jednego talerza. Wyobraźmy sobie wielką michę z grecką sałatką i ona stoi na środku stołu i każdy ma swój widelec i swój mały talerzyk i, i nurkuje z tym widelcem w tej jednej szuka wspólnotowej miejsce. Szuka fety, szuka oliwek, które gdzieś tam może są pod pomidorami, prawda? Poza tym no, nie, nie ma takiego głównego dania. Zwykle, zwykle ta biesiada to jest dziesiątki małych talerzyków, tak zwanych mezety czyli przystawek i każdy sobie skupnie coś stąd, coś stamtąd i znów z tego jednego talerza. prawda? W Kalimerze zamieściłem również przepis na rybę po grecku, ale jako hołd dla mojej mamy, która była Polką i która przygotowywała tę rybę z okazji świąt w Polsce, ale faktycznie Grecy w ten sposób ryby nie jedzą, i nie znają tego przepisu, choć on jest wspaniały i może mogliby się go od nas nauczyć. W Grecji ryby je się bardzo klasycznie, to znaczy zwykle to jest taka um, ryba z grilla polana sokiem wyciśniętym z cytryny i tyle. I takie ryby też są bardzo smaczne. E, więc no, może warto na wakacjach polecić Grekom rybę po Grecji.
0: <śmiech> Czyli po prostu można spróbować, ale trzeba wyczuć sytuację. Bardzo Ci, tak, Dionysos, dziękuję za, za tę rozmowę, za to, że nas wprowadziłeś i trochę oprowadziłeś po Grecji. My w że wszyscy, którzy się wybierają, trochę bardziej teraz rozumieją, dokąd jadą.
1: Dziękuję bardzo.